0: Literatura española para transmitirse hoy la... sábado nueve. Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente: Hoy dedicaré todavía este
1: programa a la memoria de León Felipe, cosa que vengo haciendo hace tres o cuatro semanas. En esta ocasión, el tema que trataré podría enunciarse así:
0: León Felipe y el oficio de poeta. Resulta asombroso y desalentador hasta qué grado una falsa apreciación crítica sobre el estilo de un poeta, formulada por primera vez por un estudioso de la literatura, logra ser fortuna y verse repetida a partir de entonces por todos los comentadores de tal poeta, como si se tratase ya de cosa averiguada e indudable. Siglos enteros han de transcurrir muchas veces para que venga a rectificarse ese juicio tan erróneo como persistente. De añadidura, dicho fenómeno no solo no es infrecuente, sino común hasta la desesperación, de modo que una enumeración de ejemplos al respecto podría casi no acabar nunca. León Felipe.
1: El estilo de León Felipe no ha sido excepción a esa desventura consistente en pasar por ser una característica suya en textos y más textos críticos, algo que en realidad no lo es. Casi no hay antólogo o historiador de la poesía española contemporánea que al hablar del poeta salamantino no haga hincapié en que su verso es desmañado, desdeñoso de oficio, exento de elaboración y pulimento. Unos para reprochárselo, otros para ensalzarlo por ello, todos vienen a coincidir en señalar como muy definitoria
0: de su poesía tal característica. Disentir de esa opinión, que es lo que yo pretendo ahora, no deja de ser atrevimiento, ante todo, por no hacerlo despacio, analizando el asunto con pormenor, cosa imposible en una plática tan breve como ésta forzosamente ha de ser. De manera que no aspiro a probar aquí, con el rigor suficiente, nada. Pero sí quiero por lo menos poner sobre aviso, llamar la atención a futuros críticos del gran poeta, sobre la conveniencia de revisar radicalmente la idea que acerca del supuesto desaliño de su verso corre con tanta fortuna por ahí. Atrevimiento es también disentir de tal idea,
1: ya que por igual la han expuesto y vienen repitiéndola comentaristas de poca monta como admirables críticos que en ocasiones son de añadidura grandes poetas también. Tal es el caso, por ejemplo, de Luis Cernuda, el cual alguna vez
0: escribió. En su poema Autorretrato, escribe Machado, «Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada». Famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Esas palabras, que apenas tienen aplicación en el verso de Machado, la tienen en cambio muy exacta en el de León Felipe. ¿Acaso lo que de él recuerde más el lector sea precisamente el empuje, el arrojo de la mano viril que blandiera el verso antes que el docto oficio del mismo? Aún más dijo Cernuda a este propósito. Suya es también esta afirmación. Es León Felipe un poeta severo que desdeña el halago de la palabra y la magia del verso. Un poeta que se quiere insensible a los encantos de su arte. Todo eso, halago, magia, arte, no es para él sino la celada en que caen los débiles. Y el poeta es la criatura débil por excelencia.
1: Revisemos nosotros ahora rápidamente la obra poética de León Felipe. Una y otra vez es cierto, insiste el autor en ganarás la luz, en
0: arremeter contra los poetas cortesanos. ¿Y si el verso poetas cortesanos? ¿Y si el verso como el hombre no fuera de cristal sino de barro? ¿Y contra los poetas modistos? ¿Pero qué están hablando esos poetas ahí de la palabra, siempre en discusiones de modisto, que si de ceñida o apretada, que si la túnica o que si la casaca? Una y otra vez, también es cierto, León Felipe pregona humildad a los poetas, que implícitamente alude al lenguaje de estos. Sistema,
1: poeta, sistema. Empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas.
0: Y sin duda aspira a una poesía que alcance a todos los hombres, mayoritaria en su proyección, de tan verdaderamente humana como la quiere.
1: Poesía tristeza honda y ambición del alma. ¿Cuánto te darás a todos, a todos, al príncipe y al paria, a todos,
0: sin ritmo y sin palabras? Mas todavía llega a concebir la poesía, la gran poesía, no como obra individual, sino como maravillosa obra colectiva del hombre, como expresión comunal de la que el poeta solo es el portavoz, y entonces dice...
1: poeta ni de tu corazón ni de tu pensamiento ni del horno divino de vulcano han salido tus alas entre todos los hombres las labraron y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron la mano más humilde te ha clavado un ensueño una pluma de amor en el costado Porque la poesía para León Felipe es un espíritu que para manifestarse tiene que valerse de elementos materiales, de recursos retóricos. Pero el poeta no puede dejar de tener la conciencia de que lo que va a comunicar es un espíritu, el cual no se haya contenido en ninguno de los elementos o recursos que maneja. Por eso pide...
0: Deshaced de ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. De todo ello, bien mirado, creo que no debería sacarse la conclusión esa que generalmente parece haber sido aceptada ya por críticos e historiadores de la poesía española de nuestro siglo. No es que León Felipe desdeñe el halago de la palabra y la magia del verso. Desdeña al que convierte en juego, en lujoso artificio, en ingenioso truco, la palabra y el verso. Que él siente llamados a más noble destino. Con ese otro poeta es su litigio.
1: Contigo, malabarista, con tu Sofía y tu estética, malabarista contigo. Y contigo porque juegas deshumanizadamente con esas bolas pequeñas de marfil, pulidas, blancas, perfectas, imágenes, abstracciones de exactitudes geométricas que van y vienen y danzan como una devanadera por encima, por delante y por detrás de tu cabeza. Malabarista contigo. Y contigo porque mezclas en este juego tan limpio de purísimas esferas de platónicas ideas, el puro habano encendido que es la posible tragedia, y el truco, inevitablemente grotesco de la chistera. No va, pues, dirigida a la censura de León Felipe, sino contra esos poetas a los que tantos otros grandes poetas también, y desde antiguo, han censurado. A los que, regalándose en exceso con el pulimento y el lujo verbal, en vez de encumbrar, rebajan la palabra poética, otorgándole una función ornamental y superflua en vez de una función expresiva esencial. No es la protesta de León Felipe en este punto más extremada que la de Unamuno o la de Antonio Machado, o incluso la de Juan Ramón Jiménez. Y por otra parte, ya no querer ver en la poesía de León Felipe el afán, más todavía la pasión que el poeta tiene por trabajar su palabra, su verso, su poema, como cualquier gran poeta al fin y al cabo, para tratar de dotarlo de la máxima expresividad, es realmente un contrasentido, y dejarse seducir por una falsa apariencia. ¿Cómo explicarnos si no...? Y esta sí es una característica obvia de su estilo, las refundiciones que continuamente hace a lo largo de toda su obra de muchos de sus poemas. Vuelve León Felipe una y otra vez a trabajar, a tocar un poema, como insatisfecho siempre de la forma lograda antes, como ansioso siempre
0: de mayor perfección. ¿Y qué significa? Y esta es también otra característica evidente del estilo león felipesco, sino una seguridad de la fuerza expresiva de tal o cual verso, una conciencia plena de su perfección y eficacia lírica. El hecho de que el poeta vuelva a incluirlo intacto en otro poema y aun en otros poemas, como en tantas ocasiones ocurre dentro de la obra de León Felipe, aquel «Aventad las palabras» que aconseja León Felipe a los poetas no puede, a la vista de su propia obra, interpretarse como lema de una poética desmañada, torpe y provisional. Más bien, para llegar a dar a esas palabras su sentido justo, habría que imaginar al poeta como al sembrador, y ya se sabe que es el pulso lo que hace al sembrador ser lo bueno, y que al mayoral se le conoce por la siembra. Si es un mayoral cumplido, el campo entero se le poblará de espigas con regularidad y armonía perfectas, si no alternarán los calveros feamente con amontonamientos de espigas, haciendo del campo una especie de mendigo vestido de andrajos. Y no es tal vez arbitrario que a cuento del poeta traiga yo al sembrador cuando quien está en cuestión es León Felipe, porque para él el poeta es hermano del profeta, y la voz del profeta sale de la tierra. De la tierra sale la espiga y sale también la canción león felipe mismo lo dejó dicho maravillosamente en uno de sus estremecedores poemas del éxodo
1: soldado tuya es la hacienda la casa el caballo y la pistola mía es la voz antigua de la tierra Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo. Mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y a alimentar el fuego si yo me llevo la canción?
0: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Realización técnica de Ignacio Vil. Voces de Luis Heredia y Rolando de Castro.